0: Sánchez de Vanilles les da la bienvenida a este podcast de opinión sobre el padrón de datos biométricos que nuestros especialistas del Grupo de Práctica de Litigio y Medios Alternativos de Solución de Controversias han preparado sobre el estatus de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Participan Mauricio León Alvarado y Viuludani Altamirano, asociados de este grupo de práctica. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el pasado 16 de abril de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, misma que entró en vigor al día siguiente. En esta reforma sobresale la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como PANOUT por sus siglas, y en esta sesión platicaremos acerca de sus antecedentes, las generalidades de, de esta reforma, y comentaremos cuál es la perspectiva del litigio y el estatus de los medios que se han interpuesto en su contra. Yuludani, ¿qué tal? ¿Puedes por favor platicarnos un poco más acerca de esta reforma? Hola
1: Mauricio, gracias, claro. Pues bien, el origen de esta reforma es la iniciativa que presentó el presidente de la República y de acuerdo con la cual se crea este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, eh, mismo que surge con la finalidad de combatir la comisión de delitos a través de líneas telefónicas móviles. Sobre la reforma conviene señalar que lo que ha sido más controversial es justamente la creación de, de este padrón por el cual, según la reforma, titulares y usuarios de las líneas telefónicas móviles tendrán la obligación de proporcionar datos personales, entre ellos, por ejemplo, el domicilio, número de identificación oficial con fotografía, datos biométricos como huella dactilar y reconocimiento ocular y además toda la documentación que soporte la información de estos datos. Y bueno, aquí vale la pena señalar que la reforma establece que en 180 días naturales, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá expedir las disposiciones administrativas para la operación del PANAU. Esto lo comentaremos más adelante.
0: Muchas gracias, Violudani. Bueno, ahora analizaremos quiénes son los sujetos obligados de estas nuevas obligaciones relacionadas con este padrón así como los efectos o posibles sanciones en caso de que alguno de ellos incumpla. Primero que nada, es importante tener presente que pues, bueno, las líneas telefónicas móviles pueden ser contratadas tanto por personas físicas como por personas morales. Es muy claro que las personas físicas, titulares o usuarios de estas pueden ver comprometida su información personal y, por ejemplo, sus datos biométricos. Sin embargo, para el caso de las personas morales viene la duda cómo vendría la afectación para ellos. Como sabemos, muchas empresas contratan líneas telefónicas para entregar a sus colaboradores para el cumplimiento de sus obligaciones o sus actividades diarias. Algunos de estos colaboradores, eh, teniendo una línea telefónica a nombre de la empresa, pues muchos de ellos tienen facultades o poderes de representación de la empresa. A fin de cuidar la información personal de estas personas y evitar una posible suplantación de identidad, vendría muy bien que las empresas tengan un deber de cuidado que además viene no solo de un tema lógico como el que acabo de mencionar, sino también que encuentra origen en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ya que de una u otra forma son tenedores o protectores o poseedores de esta información personal y sensible de sus colaboradores. Así que respecto a este punto, tenemos ya muy claro que los sujetos obligados son titulares y usuarios de líneas telefónicas, por lo cual nuestra rendición desde un principio ha sido que todos estos sujetos tengan muy presente la posibilidad de interponer medios de defensa. Sin embargo, en unos momentos platicaremos un poco más al respecto. Ahora bien, como ya anticipábamos, pues bueno, hay, hay sanciones que pueden ser impuestas o determinadas para los sujetos que incumplan. Por un lado, tenemos que para nuevas líneas telefónicas las compañías de telefonía móvil podrán válidamente denegar la activación de las, de las líneas telefónicas en caso de que no se provea la información necesaria. O bien, líneas preexistentes van a tener hasta dos años a partir de la entrada en vigor de la reforma para entregar esta información. Y la sanción para ello sería que sus líneas queden canceladas. También en la reforma se prevén algunas sanciones económicas. Estas sanciones económicas pueden ir desde más o menos 1.700 pesos hasta alrededor de 1.300.000 pesos. Estas sanciones, pues bueno, de, es una regulación que para empezar tiene todavía varias lagunas, pero que son sanciones que aparentemente serían más bien dirigidas a compañías de telefonía móvil o bien a los sujetos que tengan a su alcance esta información y la utilicen de manera indebida. Los supuestos son variados, vienen desde registros extemporáneos de, de información alterar los registros, entregar información falsa, utilizarla para fines ilícitos, entre otros. Y resta decir, esta reforma ya entró en vigor, sin embargo, es incierto cuál sería el momento en el que podrían empezarse a aplicar. De un análisis que hemos realizado sobre este tema, podemos anticipar que a pesar de que hoy por hoy no, encuentran, no se encuentra ya instalado el padrón, no descartamos que las compañías telefónicas pudieran en los siguientes meses empezar a denegar por ejemplo la activación de líneas telefónicas y no se entregue la información y documentación necesaria en relación con las multas económicas, pues tan pronto empieza a proveerse información o documentación a las compañías, no descartamos que esta pudiera ser utilizada de manera incorrecta, por ejemplo, y eso hoy por hoy ya encontraría una sanción con base en esta última reforma. Así que hay, como, como lo mencionamos en estos ejemplos, hay algunos casos en los que no descartamos una sanción en, en estos próximos.
1: Como saben, esta reforma ha sido muy controversial y actualmente existen varios medios de defensa en contra del pan -out. Existen diversos medios por los que pueden ser impugnados este tipo de reformas. Por ejemplo, los ciudadanos tenemos el juicio de amparo, mientras que las autoridades que consideren que esta reforma es inconstitucional tienen otras acciones que se promueven directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo son la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Retomando el tema del juicio de amparo, este es un medio para que las personas defiendan sus derechos fundamentales frente a este tipo de actos que consideran inconstitucionales. Estos juicios tienen la característica de que es posible solicitar, mientras se tramite el juicio, que el acto reclamado no sea aplicado por las autoridades. Esto se conoce como la suspensión.
0: Ahora bien, en relación con estos juicios de amparo que, que estamos comentando, pues bueno, tenemos información de que se interpusieron más de 7.000 demandas de amparo en contra de esta reforma, dado el tema tan controversial y delicado, y estas 7.000 demandas de amparo se interponen ante dos jueces de distrito, que son los mismos jueces que son competentes en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Es decir, solamente hay dos juzgados de distrito que son competentes en este tema y se encuentran ubicados en la Ciudad de México. Dado que son únicamente dos juzgados, ante este importante número de demandas de amparo, pues claramente hay un rezago muy, muy relevante en relación con sus pronunciamientos. Sin embargo, desde el día uno que empezaron a interponerse estas demandas, advertimos que empezaron a haber criterios encontrados. Mientras que uno de los juzgados, el juzgado primero, decidió desechar todas las demandas que recibió sobre este tema al considerar que no causaba ningún afecto. En este momento, el juzgado segundo hacía todo lo contrario, es decir, las admitía e incluso concedía las suspensiones en su mayoría. Estas resoluciones, como lo hemos platicado en los diferentes podcasts que hemos publicado de nuestra firma, pueden ser impugnadas por la parte que resultó desfavorecida con esa resolución, es decir, con estas suspensiones y con estas admisiones, las autoridades han interpuesto los recursos pertinentes y viceversa. En contra de los desechamientos de demanda, también los particulares han interpuesto recursos de queja que se encuentran en trámite en los tribunales colegiados. Viene bien, y aprovechando esta sesión, platicarles cuál es el estatus de esto, cuál es el último pronunciamiento que existe sobre el tema. Recientemente, y me refiero al propio mes de junio, en las últimas tres semanas, ambos tribunales colegiados ya han resuelto recursos de queja interpuestos por la Cámara de Diputados, particularmente, en contra de las admisiones de demanda. Y ambos tribunales colegiados han definido que estas demandas no deberán prevalecer en este momento. Es decir, no deberán darles entrada, ya que hay un consenso, al, al menos en los tribunales colegiados, hay un consenso en el sentido de que estas no causan afectación por el momento y lo que indican es que falta que se publique la regulación secundaria que materialice tal cual el padrón del que estamos platicando. Así que es previsible que en los próximos meses estas más de 7.000 demandas que se han interpuesto pues sean sobreseídas. ¿Esto qué quiere decir? Que van a concluir sin que haya un pronunciamiento de fondo, sin que haya un análisis siquiera de los argumentos que están contenidos en las demandas. Así que es previsible que esto ocurra en todas y cada una de las demandas de amparo que se han promovido en ese sentido.
1: Entonces, en este momento, mucha gente se estará preguntando si ya no puede presentar amparos en contra del PANAUT. Y la respuesta es que sí se van a poder presentar amparos. Sin embargo, para ello tendrán que estar vigentes las disposiciones administrativas de operación del PANAUT, que en su momento emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones, o bien tendrá que existir un acto de aplicación de la reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Que los usuarios de líneas telefónicas podrán presentar sus amparos cuando la autoridad correspondiente les requiera el registro en el pan out o cuando les cancelen las líneas telefónicas, por ejemplo. En este caso, es importante estar muy atentos, ya que el término para presentar amparos en contra de actos concretos es de 15 días hábiles, mientras que el plazo para promover un amparo en contra de las disposiciones administrativas será de 30 días. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, si, si por lo que estamos viendo es previsible que estas demandas
0: de amparo presentadas por particulares no tengan frutos, entonces, ¿por el momento no habrá ningún medio de defensa que continúe en trámite en contra de esta reforma? Sí,
1: efectivamente, actualmente está en trámite una acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En este medio de defensa, el INAI está haciendo variar cuestiones de inconstitucionalidad de la reforma directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que considera que la reforma vulnera derechos constitucionales como la privacidad, la protección de datos personales y el acceso a las tecnologías de, de la información. Actualmente, esta acción de inconstitucionalidad se encuentra en trámite en la Suprema Corte, y en caso de que los ministros de la Corte encuentren méritos en esta acción y la resolución o el proyecto de resolución alcance una mayoría de 8 votos, la reforma sería invalidada. En caso de que esta votación no alcance 8 votos, entonces la acción será desestimada. Y bueno, en adición a la acción de inconstitucionalidad que les acabo de comentar, Mauricio, tenemos entendido que hay una controversia constitucional también en contra de esta reforma. ¿Nos puedes platicar un poco más acerca de ella? Sí, muchas gracias. Pues como comentas, hay una
0: controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Creo que lo primero que viene bien tener presente es que las controversias constitucionales lo que buscan es demostrar una invasión de facultades. En este caso, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está precisamente exponiendo que están invadiendo su esfera de facultades, pero no solo material, sino también su esfera de independencia presupuestaria, su autonomía presupuestaria. ¿Y esto qué quiere decir? Dado que la reforma está estableciendo algunas obligaciones para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este lo que está indicando en su controversia constitucional es que no tiene ni el presupuesto, ni el personal, ni va a lograr cumplir con esas obligaciones. Son obligaciones, uno, regulatorias, de emitir ciertas disposiciones administrativas, dos, de fiscalización, para identificar y, en su caso, sancionar posibles incumplimientos, de capacitación. En uno de los artículos transitorios se está ordenando que junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las compañías telefónicas y demás, presten capacitación a las personas para que éstas a su vez entreguen la información y documentación que es requerida con motivo del padrón. Así que la Suprema Corte recibió esta controversia constitucional y lo que hizo en un primer momento fue otorgar una suspensión. Es importante distinguir que esta suspensión fue otorgada con respecto a la totalidad de la reforma, pero no de la manera más óptima. Es decir, inicialmente dijo que no podía conceder la suspensión en los términos solicitados toda vez que conforme a la ley eso no era procedente. Sin embargo, sí por el tema de la invasión de su autonomía presupuestaria. ¿Por qué? Decía que estas afectaciones pueden ser de imposible reparación en el futuro y, por tanto, al encontrarse indisolublemente relacionada toda la reforma, decidieron detener toda la, la reforma. En ese sentido, resta mencionar que, tal como lo mencionamos hace unos momentos en relación con las acciones de inconstitucionalidad, en el caso de las controversias se requiere una votación de al menos ocho ministros a favor para que se lleve a cabo una declaración de inconstitucionalidad que tenga efectos generalizados, es decir, que nos beneficie a todos los usuarios y titulares de telefonía móvil. Sin embargo, si no logra esta mayoría de ocho votos, entonces los efectos serán mucho más limitados. Pues esto es, es lo, la información que hay disponible al día de hoy en relación con esta controversia constitucional.
1: Les recordamos que en cuanto exista alguna actualización sobre la regulación secundaria de esta reforma o alguna novedad sobre actos de aplicación, Estaremos comentando sobre ello en el siguiente episodio. Les recordamos que estamos atentos a cualquier nueva actualización y por favor no duden en buscarnos en caso de que tengan alguna duda sobre lo comentado o bien requieran mayor información sobre la futura impugnación del PANOT. Saludos y hasta pronto.
0: Para cualquier duda o comentario sobre este material, favor de contactarnos directamente o visite nuestra página www.sanchezdebani.com.